0: el contratista es bastante bandido Banda. El, es bandido, es general, un bandido el contratista, el contratista general es bandido nos dieron un plano del terreno de al lado uh -huh. ok, y el terreno de al lado era menos concreto y todo, cuando ya nos dieron el trabajo que nosotros fuimos, nos dieron el trabajo del terreno de al lado, entonces realmente nosotros hicimos el trabajo más grande por el precio del más chiquito Me detuvieron unas 12 veces por lo menos 12 veces, la migra lo detuvo 12, 12 veces. veces y no desistí Hola, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast, este primer episodio aquí en PurosGanadores.com Teníamos la idea de hacer este podcast desde hace un tiempo, pero nunca se habían cuadrado los elementos, el universo no había funcionado Así que para este primer podcast, para iniciar, para la inauguración de este primer podcast Pues decidí invitar a una persona que pues, me ha enseñado demasiado, una persona que me, me ha motivado a, a querer salir adelante, ¿No? Démosle la bienvenida a mi padre. Sí, gracias, gracias, hijo. A Jesús. A muy buenos días. Eh, me da mucho gusto que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Y este y pues efectivamente aquí estamos para lo que se te ofrezca y vamos a, a, a dar... A dar a, sí, pues la idea de, de, de la plática que yo le había platicado de que queríamos hacer era porque pues yo siento que, que hay mucho que platicar, muchas cosas que nunca hemos dialogado en persona y pues qué más bonito que plantarlo en un video y que quede pues para, para la eternidad, ¿no? Entonces, pues tenemos varias preguntas que yo hice para poder irle dando flow a este primer podcast. Acuérdense que es el primer podcast, entonces pues tenemos que darle fluidez a, a, a todo lo que es la, la charla, ¿no? La primera pregunta que, que, que yo pues puse era, ¿usted qué lo motivó venir acá a Estados Unidos? ¿A qué fue la primera cuestión que usted dijo? ¿Sabes qué? Me voy a ir a Estados Unidos, voy a, a pensar en algo, porque se lo pregunto porque ahora como papá, ¿no? Ahora como papá, pues yo digo, no, inventes. O sea, la, las decisiones que tomaron mis papás en su momento, la, las decisiones que usted tomó en su momento, pues yo asumo que fueron para el bienestar de la familia, ¿no? Pero platíqueme un poco de... ¿cómo fue que usted inmigró para acá? O sea, ¿qué es lo que lo llevó a usted a decir, ¿sabes qué? Me voy a lanzar para allá porque aquí no veo un futuro. Primeramente, pues, yo me casé muy joven, a los 18 años, y pues, como todo en la vida, ¿no? No hay experiencia, no hay nada, es juventud, te casas, tienes tus hijos, pero volteas para atrás y dices, yo no quiero tener lo que, que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces, en aquel entonces, allá por los 86, uh -huh. Todo, en, el 86. en el 86 Incluso tú todavía no nacías, yo emigré a los Estados Unidos Estuve un promedio de nueve meses nada más Y la familia, mi hija, mi mm. esposa Me hicieron regresar, no me pude quedar aquí mm -hmm. En el 96 O es, sea, usted vino es, en el 86, estuvo aquí ¿cuántos años? Nueve meses Nueve meses y en nueve meses se regresó Porque regresé. usted dijo, está muy no. cabrona la vida acá Está bonito, pero sin familia no es vida No es vida Entonces me regresé y, y, y después hice la segunda la, la, el la segundo intento, el segundo, el, el segundo este, embarcamiento. Sí, exactamente, en la segunda vez que, que yo, me, o sea, yo me fui y, y me hice metas, ¿no? Ajá. Y yo dije, ok, estamos en el 86. No lo dije como tal, estamos en el 86. Existen pruebas incluso de que yo dije, en 10 años más yo regreso a Estados Unidos. 10 años. Con mi familia. Pero con su familia, ajá. Y entonces partió otra vez acá, regresó cuando? Pasó el tiempo y cuando saco mis cuentas curiosamente regreso a los 10 años, a los 10 años, o sea, lo el 96, llegué en el 96, nuevamente, sí, nuevamente. ¿Y, no. y cómo fue esa experiencia, la segunda sí. vez, bueno en la segunda ocasión, ah, pues vine solo igual, ya ves que pues es difícil pasar solo, porque es difícil pasar porque primero es muy cara la pasada, pasas, yo llegué aquí en las primeras semanas de, 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 de diciembre básicamente, de diciembre, una fecha muy importante pues para los hispanos y para todo el mundo, ¿no? Entonces llegué en diciembre. Una, una fecha nostálgica. Diciembre, entonces este, yo decidí que yo no iba a estar pues más solo. Entonces en enero, febrero, planeé y traje a mi esposa. Uh -huh. Y después en los siguientes planeé y traje a mis hijos. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue la, 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 la experiencia cruzando? Vaya? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que vivió en ese transcurso de los 10 años obviamente, ¿no? Y la segunda venida, ¿cómo fue? Bueno, la primera Ves que pasé, tenía 18 años, muy, muy joven, era, todo era cotorreo, relajo. ¿Cuántos cuando años era, tenían en el 86? 18 años. 18 años. 18 años. 19 años, o sea, me casé a los, en el, los 18, eran 19, 20 años. Pero uh -huh. cuando pasé, era pues todavía bastante joven, era relajo, cotorreo, pero mi familia, siempre mi familia. Entonces regresé, fue muy fácil la pasada en ese entonces. Pero después, en la segunda pasada, tuve una experiencia bastante difícil. me detuvieron unas 12 veces por lo menos, 12 veces, la migra lo detuvo 12, 12 veces y no desistí. ¿Cómo ah, fue que no que decidió no 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 dar no eh. tirar la toalla, vaya? Pues primero pensando que tenía yo metas, ¿no? <coughs> que pues quería yo que mi familia viviera mejor, yo estar mejor y entonces pues dije, ¿cómo voy a desistir? Y, 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 y le di, le di, le di una noche para serte sincero, la migración me agarró tres veces, la migra el mismo día, en la misma noche. La última vez que pasé tardé siete días en el camino y te hablo del 96. Estuvo difícil para mí y entonces a veces muchos amigos que me dicen oh, yo quiero venir a la primera, segunda vez, lo agarran y para atrás. Y, pues tú, tú mejor sí, no venga o sea, ¿para qué vienes? Con, ese, con esa. Pero ¿qué fue lo que lo motivó? Porque o sea, yo lo veo, ¿no? Y, y hay muchas generaciones nuevas que dicen, no, pues o sea, ya si me agarran, me regreso para donde soy. O sea, ¿qué fue lo que lo motivó a usted? A decir, no, pues voy a darle hasta, hasta llegar, porque esa es la visión que tengo. Pues igual, como digo, yo siempre he tenido metas y siempre he querido lo mejor para mi familia. Y pues, no, ahora es cuando y yo voy a pasar y voy a pasar. Entonces, cuando se me pone algo uh -huh. en, en, en la mente, cabeza, uh -huh. no sé, pase lo que pase... Tengo que lograrlo. No, claro. quizás a la primera. Esa es una prueba de que no fue a la primera. Fueron 12 veces que tuve que intentarlo. Y gracias a Dios. 12 veces. Aquí estamos. ¿Y cómo fue cuando llegó? O sea, que ¿a dónde llegó? Que, ¿Cuál fue la...? Bueno, cuando yo llegué, llegué primero. Me trajeron de allá hasta Los Ángeles. En Los Ángeles fue a recoger a mi, mi hermano. Después de siete días de camino. siete días de camino. Una cuestión tremenda. Bueno, un perro muerto volía bonito. Una cosa tremenda. Tremenda. sin, bañarte, sin medio comer... Dormir en, en el basurero, no un basurero regular, un basurero quirúrgico, un basurero de hospital. Es una cosa tremenda, pero bueno, tocó eso. eso es Se logró. De, y llegó, ¿qué? se bañó y su hermano le dijo, ¿sabes qué? Ah, me bañé. A darle. Y, y, y pues llegué. ¿Cuál fue su primer trabajo aquí? Mi primer trabajo fue... ¿Ya la segunda vez? Sí, en la segunda ocasión, pues, mi primer trabajo fue hacer este como tipo sopitas maruchan trabajaba para unos iraní. Uh -huh. y como envasando, Hacían envasando comida. Sopa, comida. Sí, envasando comida. Entonces el, el señor con el que trabajaba yo, vio que pues yo era una persona inquieta. Entonces me dijo, ¿qué es lo que sabes hacer? Y bueno, a mí me gusta la electricidad, y me gusta pues trabajar, trabajo fuerte. Dijo, ok. Y te gustaría trabajar mejor conmigo en la construcción. Y ya, ah, pues claro. Entonces trabajé como un mes, dos meses nomás. Haciendo las sopa. Haciendo la Ajá. <ríe> <ríe> la mentada, entonces, me invitó ya el papá del, del señor con el que yo trabajaba y fuimos a empezar a construir lo que aquí le llaman una canería. ¿Canería? ¿Qué le, es eso? Le, le, es una palabra compuesta que es uh -huh. can de, de bote. Ah, de bote, ya, ya, ya. Entonces, ya. Hace, una fábrica una de una laterías. De latas <risas> para ser procesado. Sí, de sí, sí. El, el mismo producto que hacíamos antes allá en mano, el señor se empezó a construir una planta donde íbamos a procesarlo ya Ya. A gran escala mecánicamente y, y todo empezamos mm. y lo empezamos a construir de cero lo hicimos de, de pura chatarra esa o sea hicieron la maquinaria y todo el rollo no, ya, todo, ya 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 se construyó de cero o sea se, se y se la vio andar todo sí, sí la vimos andar trabajando hicimos todo el proceso todo el proceso y entonces más que curiosamente el señor con una persona adulta muy inteligente era un ingeniero este él todo lo hacía después de mediodía, a la una dos de la tarde entonces, yo tenía que entrar a trabajar a las 2 de la tarde y salía con él a las 12 de la noche, ese era su... Hermano. Ese era, o sea, porque él se levantaba tarde. Ah, exactamente, <risa> incluso ya para ese entonces, cuando yo los traje a ustedes, mm. pues iban incluso ustedes conmigo a, a, sí. a ese lugar a trabajar. Ahí. Sí, o sea, sí, yo sí. estaba trabajando adentro y ustedes estaban en una vena afuera ahí esperándome, porque pues, si los daba solo Era casa, lo que tocaba. Pues, era, era difícil y el señor, muy, muy, muy buena gente nos invitaba a comer, me recuerdo, traía taco bell y comíamos todos. No sé si recuerdes esa parte. Sí, pues... sí, sí, sí. ¿Y, y ¿cuál, cuál usted piensa que fue su mayor choque cultural cuando llegó acá? O sea, el decir, sabes qué? llegué a un nuevo país, ¿no? Tengo primero, pues, que aprender el idioma, el, ¿no? el lenguaje, obviamente. el lenguaje. Y después asumo, ¿no? Obviamente las oportunidades vienen y uno las toma, ¿no? Pero también hay que uno tener la visión de decir, oye, a ver. Eh, si no estoy legal en este país, ¿cómo le hago para ser legal? no ¿Cómo le hago ahora ya que llegué yo para empezar a planear cómo tráeme a mi esposa, cómo tráeme a mis hijos, cómo ¿sabes? Cómo, cómo irte expandiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso para usted de, del choque cultural primero y el aprender el idioma también? Pues primero, ah, pues traté de ir a la escuela y poquito por el tiempo no, no era no era muy suficiente porque yo tenía, pues mi compromiso familiar no que claro tenía mis hijos uh -huh. ahora. Traerlos para acá genera un costo. Entonces, yo llegué, por ejemplo, en diciembre, empecé a trabajar a un hermano que ya hoy falleció. Uh -huh. Él me mucho. -huh. Disculpa que me, me ponga en este plan, pero no estaba, ¿no? Uh -huh. Pero este, él me echó mucho la mano. Yo los traje a ustedes. Uh -huh. Y este, pues trabajé tres meses seguido. Sí, sí, ahorré, sí. ahorré, 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 le mandé el dinero a tu mamá. Uh -huh. Ahorré y los traje. Pues te pasé a, a ti, pasé a ella primero. Uh -huh. Ella llegó aquí para febrero 5, 6. Yo me llegué en diciembre. Uh -huh. Ella para febrero 5, 6 ya estaba aquí. Sí. Es decir, yo ahorré fuerte. Yo vine a trabajar. Claro. Después, ella y yo trabajamos juntos, trabajamos juntos. Y ahorramos y los pasamos a ustedes. Sí, sí, sí. Entonces ya aquí, pues... En familia, pues, estábamos más contentos y todo. Pero el lugar que yo les estaba proporcionando en ese tiempo, pues, no era básicamente lo, lo confortable para ustedes, ¿no? Entonces, claro. Pues, el, también para ustedes el cambio cultural, cuando uh -huh. lo traje fue difícil. Uh -huh. Tuvimos como un año y decidieron ustedes que, pues, no estaban conformes por la situación que vivíamos y dijeron, no, pues nos vamos. Entonces, nosotros los echamos para atrás, uh -huh. pero mi esposa se quedó conmigo apoyándome. Seguimos igual ahorrando. Entonces, aquí vi una oportunidad. Okay, la primera parte es que dices tú, bueno, ¿cómo tengo dinero? Claro. Entonces, no es tan difícil de saberlo. ¿no? Trabajando. Trabajando sí. Entonces, si yo tengo ocho horas de trabajo, gano cierta cantidad de dinero. Entonces, si trabajo 16, ¿sí? voy a ganar el doble. Claro. Las matemáticas son importantes. Entonces, por eso fue que empecé a trabajar. Doble, dos trabajos, es decir, en el día hacía una cosa, en la tarde iba a hacer otra, y ella me ayudaba y empezamos a hacer y ahorrar, y, y sí, el primer cambio cultural fue aquí: que si no trabajas el doble y vives con un salario o con medio salario para poder ahorrar, igual este país da mucho, pero si no ahorras, no, no, no hay nada. No, o sea, no. la clave aquí es trabajar fuerte y ahorrar mucho para poder después empezar a cosechar. Ya, ya, ya. Y, y en esos días, o sea, de incertidumbre En algún momento usted dijo, ¿sabes qué? Pues ya no quiero estar aquí en Estados Unidos O sea, ¿qué hago acá? Si en México me puede ir mejor quizás O si en México es el idioma, el idioma que hablo, ¿no? El idioma que yo puedo ir a, a, a despelucarla ya, ¿no? Fíjate que yo he tenido algo en mis genes, pienso yo, ¿no? He tenido algo en mis genes que, por ejemplo... Cuando estuve en la casa con mi mamá, ella me enseñó mucho. Entonces, yo iba a la escuela y yo miraba que mi mamá era muy activa, muy trabajadora. entonces Cuando yo, por ejemplo, me moví de, de, de mi pueblo natal, que es Isla, me moví a Coachacualcos. En Coachacualcos yo llegué a estudiar, pero también empecé a trabajar. Y yo así me ha me gustado ser muy metido, trabajar, buscarle. Y entonces yo me acomodé, inmediatamente empecé a trabajar. Al rato Me acomodé en Petróleo Mexicanos. Yo me trabajaba bien, me, me iba bien. Uh -huh. Y en, dentro de mi pobreza, pues para mí es un triunfo. Es claro, trabajar para PM y vivir bien. Entonces, yo para mí, básicamente, yo estando en Coachacualco, yo también, también me, me, me desenvolví bien y triunfé. Es decir, para mí el lugar donde he estado no ha sido. No ha sido, la, no ha sido, la, la no ha sido un impedimento, vaya. O sea, ¿Usted piensa que esa, ese tipo de pensamiento, ese tipo de, de garra, de visión, uno nace o uno la puede también cosechar, ¿no? O sea, uno. Es decir, porque hay veces que, que se confunden, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, pues, tuvo suerte, ¿no? O, o, o eso es, eh, estuvo en el lugar correcto, o, 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 o sabes que eso ya nació así. Pero yo soy de la idea de que hay forma también de, de uno mentalizarse en las cosas que uno quiere hacia el futuro, ¿no? Claro, yo pienso, también pienso igual. Pienso que hay dos formas, ¿no? Una parte del gen que traigas te ayuda bastante. ¿sí? Claro. ¿Por, ¿Por qué no? Pero también es qué quieres y para dónde vas, ¿no? Entonces, si tú planeas tus metas o si tú dices, estos son mis ideales, esto quiero hacer, pues lo vas a lograr. Y más que nada, cuando tú te... te lo hablas, lo dices, lo, lo declaro, dices, yo quiero hacer esto, pase lo que pase, lo vas a hacer. Sí, claro. O sea, eso, si tú lo dices, va a pasar. Si no lo dices, no va a pasar. Claro. Entonces, tú, si tú te pones una meta, lo vas, lo vas a lograr. Entonces, en mi, en mi afán de, de salir adelante, yo dije, hey, te comentaba, por ejemplo, cuando yo salí cuando en el 86 tuve una la primera reunión con familiar y dije hey, yo voy a regresar yo acabo de llegar a Estados Unidos estábamos comiendo dije hey, yo voy a regresar 10 años después nunca dije que iba a ser 96 solo dije hey, 10 años después pero cuando yo vaya en 10 años después estas son mis metas las declaré las declaró claro dije quiero llegar voy a hacerme residente o ciudadano americano primero voy a pasar a mi familia segundo Sí. Y también dije, voy a comprar mi casa. Okay. Mis metas principales, tener a mi familia, hacerme residente, ciudadano. Legal. Legal. Mm -hmm. Y comprar, comprar su mi casa. propiedad. Sí. Pasó 10 años. Y lo obtuvo. Cuando llegué aquí en el 96, igual como la primera vez que vine, trabajé fuerte, empecé a trabajar, ahorrar, ahorrar. ahorrar. En el 2000, te hablo, cuatro años después, con un salario de $7.50. En ese momento estaba $7.50. $7.50. Superé el estándar. ¿Por qué? Porque mis habilidades, mi, mi actitud. Siempre cuando uno llega a un trabajo, uno no hay que esperar trabajar por lo que te pagan. Tienes que trabajar por toda tu capacidad. Claro. Si tú das del todo, el trabajador, el patrón, los demás comienzan uh -huh. a ver que eres, que eres diferente. Sí, que eres que diferente, que, que sobresales, vaya. Exacto. Uh -huh. tú vas a sobresalir. Sí. Pero si llegas y piensas, dice, ah, oh, pues me pagan $7.50, pues. Uh -huh. trabajo por, como si me pagaran 5 o cincuenta, ¿no? sí, claro. trabaja $7. 50 trabaja 7.50 en ese tiempo y yo trabajaba como si ganara 20 uh -huh. entonces el patrón lo ve yo por ejemplo tuve la fortuna de la segunda ocasión cuando trabajé me iban a pagar 7.50 en la primera semana ese fue el contrato que yo tuve con el señor uh -huh. le deciden, sabes ¿Qué, ¿qué era el trabajo? es el trabajo en la construcción de landscaping landscaping sí, oh, yo okay. trabajé inicialmente aquí mi trabajo fue para una compañía de landscaping ¿cómo de se aquí. llamaba la compañía? Se vio. Se vio, ok. Sí, entonces con ellos aprendí mucho. ¿no? Ahí y, fue ya. donde usted se formó como, como persona experta en el en landscaping. Exactamente. Yo, okay. el, el, el señor me dio la oportunidad de, de uh -huh. trabajar en el, en el ramo uh -huh. de la electricidad. ¿Usted llegó como labor? Yo llegué como trabajador. Mi primer trabajo fue agarrar el pico y la pala. Pico y pala. Pico y pala. Uh -huh. Y yo para las 10 de la mañana un trabajo de, te hablo ya, de, por el mes de mayo tremendo, después trabajé un tiempo te comentaba en las sopitas y eso Ajá, después. después me fui para la fecha uh -huh. de mayo uh -huh. un solazo tremendo, dos horas de trabajo y estaba yo, boom, literalmente sí, 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 porque sí. es algo fuerte claro, <susurra> pero yo cuando le dije al señor que yo trabajaba, que yo sabía eso que sabía electricidad ah, Dios, la suerte, lo que tú quieras lo puso en donde era me llegaron a buscar a las 10 de la mañana, a 10 y media me dice, fíjate que... del primer día primer día me no, fíjate que, este, que escuchamos lo que dijiste, que sabes electricidad, queremos calarte. Y yo, perfecto, y eres mi fiesta. Me... Y me fui, llegué, me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, pues no sé decirte en inglés, porque pues, no, sé, no, pero, no, lo, no lo hablo aún. Pero si tú me llevas a un lugar donde hay, yo escojo lo que necesito. Y fui, me recuerdo, agarré una bolsita de trabajo uh -huh. con lo elemental. No sé, en aquel entonces no haber gastado el señor más de 100 dólares, 120 dólares. Y me fui, llegué a un, a un lugar de trabajo, me dije, mira, necesitamos. Que hagas esta actividad. ¿Y dijo okay. qué? Como siempre, desafortunadamente, los mismos hispanos. Sí, en no, no, en nos enterramos. En vez de ayudarnos, siempre no. sentimos celos o sentimos. No sé, algo, algo pasa. Entonces, el Formen en aquel entonces le dije: Oye, fíjate, este, voy a hacer esta actividad. Me dijo que okay, empieza a escarbar desde aquí. Hay 30 luces aquí, 40 luces, tienes que encontrarlas. Le dije, no, pues dime, ¿cuántas luces hay en general? Y yo veo. Entonces, no, pues tenemos, ya sacó el plano. Dijo, tenemos 30 luces. Y yo medí el espacio, dividí entre 30. Encontré la primera y de ahí perdí partes iguales. Yo nada más escarbaba donde yo consideraba que eran partes iguales y sacaba yo las luces. Y las iba yo encontrando. Cuando él me vio y yo las iba encontrando, me dijo, no, no, tienes que escarbar todo para ir encontrando. Le dije, oye, pero si no hay necesidad. Si no, no, tienes que hacerlo así. Entonces yo me puse a escarbar. Llegó el patrón. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy escarbando todo, y pero ¿para qué? ¿Aquí de cómo las encontraste? Pues me dice este cálculo así, así. Digo, pues así le haciendo. Digo, pero es que el supervisor quiere que yo siga escarbando. Y yo, pues yo no puedo decir No, no poder ir en contra, ¿sí? El mismo día, todo eso pasó en el mismo el día. Todo el mismo día. Y llegó el señor y le dijo, ¿sabes qué? Jesús anda contigo ayudando todo, pero él va a recibir órdenes de mí independientemente. Y yo, ah, gracias. Y entonces empecé a trabajar. Uh -huh. Empecé sí. a trabajar y continué terminé mi trabajo cuatro horas más tarde el trabajo estaba terminado instaladas las luces y todo y me dijo el, el, el dueño dijo cuando termines de aquí quiero que me conectes también el timer control de, de, del sistema de riego y me fui ese conectó todo usé el, el sistema básico de la electricidad busqué todos los equipos conecté cuando llega en la tarde llegó también con el supervisor dijo Ey, ya están dije, no, pues ya está conectado todo y le dice el supervisor, no puede conectar las luces si él no sabe ni siquiera dónde están las válvulas. Yo que estoy aquí, no sé dónde están las válvulas. Y uh -huh, uh -huh. pues mira, no sé ni qué sea válvula, ni qué sé, pero yo te las conecté. Pero ¿cómo le hiciste? Pues le dije, sí, entonces pues, como ya estaba yo sentido con él, le dije, bueno, eso ya es parte de mí. De mi trabajo. De mi, trabajo. <risa> de mi la, entendimiento, yo, ¿no? Ajá. Yo las conecté y la pues, y, y, ven prueba que funciona. La y dije, anda. Anda, la primera válvula. Entonces quedó sorprendido. Y el señor pues me siguió dando oportunidad y así fue como yo. Sí, pero o este... sea, no se, quedó, no se quedó enfrascado en decir, hey, pues si me están dando trabajo de pico y pala, aquí me quedo y nada más pico y pala sin, es... sin, saber, sin exponer lo que puedo dar, ¿no? Exactamente. Yo uh -huh. me contrataron por pico y pala, pero uh -huh. fui a hacer un trabajo que costaba más dinero. Uh -huh. En ese transcurso, yo había metido aplicaciones en otro trabajo, había metido aplicaciones en otro trabajo, y entonces res... me hablaron de los otros trabajos y me habían ofrecido ya 12 dólares para ganar, para el siguiente lunes. Sí. Yo el martes, miércoles, le avisé al supervisor. ¿Sabes qué? Mira, yo ya voy a terminar. Porque en otro lado, pues, gracias a Dios me hablaron. Me va a dar sí, sí, sí. 12 dólares. No le avisa al patrón ni nada. Llega el día viernes y el señor me paga los cheques con 750. Le dije, no, pues, muchas gracias. Le dije, pero es que yo ya le dije al señor que me voy. El señor se enojó. Dijo, ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué no me dijiste a mí? Mira, vamos a hacer algo. Quédate con nosotros. Me gusta tu trabajo. Me gusta tu actitud. Dijo, la semana que entra te pago a 10 dólares. ¿no? Uh -huh. Eso no es interesante. Yo ya había conocido ahí con ellos. ¿Y para qué voy a otro lado? Allá me van a 12. Dije, sí. Sin saber todavía el trabajo. Aquí ya. Ya por me lo menos. Me ofreciendo. sí Sí, sí, sí. Entonces, según yo, ventajoso. ¿no? Uh -huh. Dijo, ok, te acepto el trato, pero con una condición. Todavía, me... <risa> todavía se dio a desear. <risa> dije, si tú esta semana que ya trabajé, que me le hiciste el cheque a 7.50, rompes ese cheque. Me lo das a 10. Me lo das a 10, me quedo. ¿Cuánto fue ese primer cheque? Ah, pues en ese ¿Cuánto habrá sido? O sea, en, en ese tiempo, cuando, cuando yo, yo trabajaba con el dólar como unos 280, como unos 300 dólares. A la semana. Des, por los descuentos. Por ¿no? los descuentos. Ajá, entonces yo no sabía las leyes de, de cómo aprovechar el sistema ni nada. Sí, 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 yo sí. declaré lo, lo que era. Entonces, cuando me vino el cheque, muy pajito. Muy y, y después pasó el tiempo. ¿Y en qué momento usted dice, ¿sabes qué? Pues yo ya le aprendí el negocio. O sea, ya vi de qué se trata. Yo creo que yo lo puedo hacer. ¿Cómo usted toma ese paso? ¿No? ¿Cómo toma el paso de decir, ¿sabes qué? Pues bravo, así como soy, ¿no? Este, aventado como soy. Me voy a aventar sin licencia, sin nada. Yo hacer lo que... Yo pasé bastante tiempo trabajando en esa compañía. ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente? Como seis años. Seis años. Entonces seis años después él tenía una oportunidad una vacante de supervisor general Ajá. entonces yo le dije oye yo quiero ser supervisor general me dijo no puedes ser supervisor porque ya todo el mundo te conoce aquí no tienes el, 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 Ajá. el caché como para mandar a la gente entonces dije, mira dame la oportunidad si no puedo me corre y pues, no me dio la oportunidad entonces yo decidí pues, ustedes porque dije si ya no puedo ser, ya no ya no, hay ya no hay crecimiento entonces me voy fui a otra compañía y me contrataron de supervisor, empecé a trabajar de supervisor y, y ahí trabajé en diferentes compañías como supervisor hasta que dije, bueno, si yo sé hacer todo, ¿por qué no empiezo mi propio negocio? Uh -huh. Para esto habían pasado las cosas que había prometido a mí mismo, que me había yo... Uh -huh. Planteado, ¿no? Planteado, ya para esto ya era yo residente americano, uh -huh. eh, ciudad, yo era una era residente, pero este, ya tenía mi casa, había comprado mi casa, mis hijos estaban aquí, mis familias estaba trabajando, o sea... Uh -huh. Todo, mi inversión era mi familia y mi casa y uh -huh. todo. No tenía nada cuando decidí salirme por mi cuenta. Entonces yo solo contaba con una camioneta, que era mi camioneta de trabajo. Entre esfuerzos y todo, había comprado una trailita. Uh -huh. Y mi hija, me acuerdo en aquel entonces, me ayudó para calificar para agarrar un crédito de, una, de un tractor. Uh -huh. agarramos un, tractor? ¿Teníamos, ¿teníamos un tractor Pero esto fue, esto fue después. Sí, sí, ya. Esto ¿no? fue después. Hubo un tiempo donde hacía trabajos. Oh, claro. Bueno. Andaba, o sea, esa es la, la etapa que quiero que me cuente, ¿no? Porque, o sea, es decir, usted sale de trabajar de una empresa, usted hace mucho, o sea, pasa mucho tiempo trabajando por su cuenta, ¿no? Ah, o sea, claro. sin licencia y ahí nada más. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese transcurso? Donde se sale de trabajar y empieza a andar por su cuenta. Fue difícil, pero aquí es donde yo le doy la clave a todo el uh -huh. migrante hispano. Que quiere emprender. Que, que quiere emprender. Aquí es donde está la clave. Hablamos al principio de las matemáticas. Uh -huh. Si tú trabajas ocho horas, obtienes una cantidad de dinero. Claro. Al, si trabajas 16 horas, obtienes el doble. entonces quiere decir que puedes obtener dinero trabajando. Trabajando. Claro. Entonces, yo esa actividad yo ya la venía realizando desde que era yo uh -huh. obrero. Desde que sí, ya, sí, Yo sí. era una persona muy metida y empecé a trabajar. Trabajé con mi cuñado aquí. Un día una señora nos contrató uh -huh. para hacer un barbecue. Uh -huh. Una cocina el exterior. De ladrillo rojo. Empezamos a hacerlo. Sin saberlo. Con lo mejor que hicimos. La señora terminó encantándole el trabajo, quizás por nostalgia, por el sentimiento que hicimos al, al, al trabajo. Ajá. Y cuando me pregunta que cuánta experiencia teníamos, porque había quedado Ex, ella quedó encantada. Es, encantada porque es que al final hay que entender que si el cliente el arte, que si el cliente le gusta sí. el, el arte el arte es entonces, este señor, abstracta yo tenía 10 años de experiencia pero de labor Ajá, encargado entonces ¿eh? yo dije no pues 10 años dije La señora, muy bonito me recomendó empezamos a trabajar y yo siempre trabajaba después de mis horas de trabajo Ah, o sea, usted tenía su trabajo y, y, mi, y después su, 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 side, su, job, su side, side jobs. Entonces, Ajá. entonces yo siempre me fui manteniendo así y fui haciendo mi clientela. Fui haciendo ya, mi, ya, mi, ya, de gente cliente, que lo fue conociendo. Me fue conociendo, entonces yo básicamente el día que yo di el paso afuera, yo tenía muchos clientes conocidos. Pero a ver, hay que entender porque okay, lo que usted conocía era el trabajo pues rudo, ¿no? El puedo yo conseguir material, hacerlo, Ajá. hacerlo. Pero no sabía lo, lo, la parte ya administrativa, ¿no? El, el cómo hacer un contrato, el cómo relacionarte con el cliente, el cómo hacer que te pague, ¿no? Bueno, el que pague yo creo que sí, es sencillo, parte, ¿no? Dame no. la mitad. Fíjate Ajá. Que, fíjate que no es por nada, ¿no? Uh -huh. Pero actual o sea, en los años que me tocó vivir, que son muy bonitos, este, las personas de ese, de, ese, de ese edge, de esa temporada, Éramos muy de palabra. Ah, esa es la éramos cuestión. Muy de palabra. Afortunadamente. Sí, tiempo, claro. Ese tiempo éramos muy de palabra. pero ejemplo, a mí me tocó un, un, este, un cliente que a mí me recuerda mucho. Que yo le hice un presupuesto entre mis números y el trabajo le costaba 30 mil dólares uh -huh. en aquel tiempo. Hablo, no sé, 2002. Dos. Dos, 2003. 2003. Ah, 30 mil dólares. Era un mundo de dinero, dinero, dinero sí, sí, claro, 000, claro. Entonces, le dije, mira, para hacer esos 30 mil dólares necesito comprar. Tanto dinero de luces, tanto de esto, tanto del otro. Y por lo menos necesito 15 mil dólares en materiales para poderlo comprar. El señor me dijo que, mira, vengo ahorita viajando de tal lado. Nos vemos en la tal y Recuerdo ese lugar y siempre que veo lo paso. Al lado de Chiquichis, donde estaba uh -huh. donde uh -huh. está el Denny. Ahí nos vemos en ese estacionamiento. ah Ok. <coughs> ahí esperé. Llegó. El señor sacó de su bolsa 15 mil dólares en efectivo. ¡Cash! Efectivo. Cash, ¡Cash! ¡Cash! Me los contó. Me los eché en la bolsa entonces... Entra el pensamiento, ¿no? Se, pues, el, el, lo malévolo. Se, bueno, ese señor no me conoce. No sabe dónde vivo. No saben vivo. No sabe vivo. No tengo ni licencia. No tengo licencia. Entonces, ¿cómo puede confiar a esta persona? 15 mil dólares en aquel tiempo. Fíjense. Y de aquel entonces. Entonces yo agarro... Hago lo correcto. Voy, compro lo que tengo que comprar. Se hace la entrega de materiales a su domicilio. Me presento el día que que en estar. Entonces... Supongo yo que todas esas cosas que tú haces bien se van. Se, se, van va multiplicando. se van multiplicando. Entonces, aparte el señor, cuando le platica a sus vecinos, oye, es que el señor yo le di 15 mil dólares hace un mes y mira, aquí está trabajando. Entonces, todos los vecinos empiezan a confiar en mí y Entonces, claro. hacer ahí, trabajé por, por años ahí con todos los vecinos. ¿Por qué? Porque... ¿En pues, algún momento ya nada más de ese side jobs lo volvió su trabajo ya full time? no, yo fíjate que, que seguí trabajando usted y yo trabajando sí, sí, en, yo, sí. en la empresa y después hacia el side job exactamente, okay. eso es algo que también tenemos los hispanos tenemos esa, ese complejo nos volvemos, estamos en el confort uh -huh. sí, ¿por qué dejar mi cheque si ese me cubre todos mis gastos? y yo lo que hago una tarde o algo ya es ganancia no lo vemos como que yo tengo que salir de ahí o sea, ¿por qué voy a trabajar para alguien más si puedo trabajar para mí mismo? Claro. Entonces, cuando rompes esa, esas cadenas, esas cadenas, mm. ah, obviamente yo trabajé con un, con un ingeniero que decía, o breaker. Maker o breaker. Entonces, eso también te ayuda a decir, bueno, es el tiempo de, de salirte. Okay, entonces pasó el tiempo, y en algún momento fue cuando se hace la camioneta de trabajo, ¿no? Mi hermana saca el crédito para comprar el primer tractorcito que, que se compró. Okay. ¿Y en qué momento se decide crear la empresa? Resulta que yo estando en la compañía, uh -huh. yo uh, metí mi aplicación para hacer mi. mi ya tenía yo su mi licencia. documentación sí. para hacer. Era legal. Para sacar mi licencia. Y fui varias veces a sacar mi licencia. Y, y me dio flojera. Lo de todo, todo mexicano. <risa> todo mexicano, todo me latino. Flojera. Y entonces dije, pero si yo puedo. Pasó otra vez un tiempo y dije, no, es tiempo de hacerlo y empecé a hacerlo y hacerlo y es lo que yo le digo a mis compañeros yo tengo muchos amigos de mi misma temporada que trabajamos juntos en diferentes partes le dije hey, no sigan trabajando para los demás hagan su propio trabajo y a la mayoría de amigos los invito a que saquen su licencia y hagan sus trabajos y hagan las cosas bien porque saben son inteligentes igual sí, que claro, claro todos somos inteligentes bastante o algunos en alguna actividad más que otra pero todos somos inteligentes igual entonces yo siempre mi invitación para mis amigos es hey, échale ganas échale ganas, tú puedes, tú puedes sacar tu licencia. ¿Por qué? Porque al final... Pero tampoco es erróneo, yo lo veo desde también la perspectiva, ¿no? Hay, hay gente que dice, hey, ¿sabes qué? Entiendo que puedo llegar a tener mi propio negocio. Sé que es más responsabilidad, sé que es más trabajo, sé que hay más cosas que implican tener tu propio negocio. Entonces, si yo estoy contento aquí y me va bien, también es respetable. Claro, claro, sí, sí, yo... yo... Pues obviamente siempre, no, no es como que lo estoy forzando, claro. pero sí les doy esa... Claro, claro, después, claro, claro. No, nunca a mí me ha gustado ser egoísta en ese sentido y lo que yo sé... Si sí, lo que uno sabe se tiene decirle, que, sí, claro, compartir. que los demás, que los demás compañeros uh -huh. salgan adelante, pero sí, también es respetable esa posición si tú quieres estar cómodo. ¿no? Claro, Entonces, sí, o igual? sea, porque es decir, no sé eh, si es que naces para ser emprendedor o no sé si te haces... Eh, 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 emprendedor en el camino o pero eso es un camino difícil también el del emprendurismo ¿sabes? el de ser eh, eh, ¿por qué? porque empiezas como emprendedor y después te vuelves empresario eh, eh, y son dos cosas distintas porque en el camino pues nadie te enseña obviamente vas a la escuela ¿no? De, desde mi punto de vista vas a la escuela eres emprendedor empiezas con el negocio pero en el camino tienes que volverte empresario para que ese negocio lo puedas llevar a otro nivel ¿no? Entonces, para okay. usted, por ejemplo, ¿no? Que empezó, pues, de emprendedor, ¿no? ¿Qué aprendió en este camino? Ahora ya de empresario, ¿no? Ahora ya de, de, de dueño de una empresa que ya estamos, pues, legalmente con muchos empleados haciendo, generando dinero, con muchos trabajos, etcétera, etcétera, pero es un camino... Que la gente cuando lo ve desde afuera, ¿no? El que está empezando o el que nunca se anima, dice, no, tuvieron suerte o estuvieron en el lugar correcto. O, o, pero es un, es un camino también complicado, ¿no? Muy largo, muy complicado, pues. La historia esa tú la conoces una parte, solamente la voy a narrar para que las personas que están pensando en emprender tomen su decisión. O lo hagan uh -huh. o no lo hagan, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, uh, lo que yo te comentaba al principio. Yo, por ejemplo, escuché hace... 35 años, por ejemplo, un cassette todavía de los que eran de, de cintita, ¿no? Uh -huh. Y eso siempre lo traigo a, en la mente, ¿no? Era una persona que hablaba de motivación personal y... Ajá. Entonces, si tú, bueno, 35 años atrás, un cassette de, un cassette motivación, de motivación personal. personal okay, ¿qué? Pero me marcó. Sí, sí, sí. Esa, lo único que aprendí, no tengo que contar la historia larga, pero lo uh -huh. que aprendí de esa persona es que dijo, hey, si tú quieres ser restaurantero así como tal, uh -huh. dijo, no esperes a tener el restaurante formado en la esquina, tener 10 empleados, tener todo, porque entonces nunca vas a llegar. ¿Cómo vas a obtener ese capital para llegar a hacer? Siempre cuando quieras ser un emprendedor, voltea hacia atrás, mira tus pasivos, mira lo que tienes y tienes que emprender con lo que tienes. Con lo que hay. Como no puedes sea. decir, como hacemos todo. yo quisiera ser empresario, pero necesito tener tanto dinero, pues ahí te, vas a, ahí te van a hallar. Claro. Si tú quieres ser un empresario, ¿de qué quieres ser empresario? En este caso... El, 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 la persona esta motivadora decía, se refirió al restaurante, dijo, yo quiero ser restaurantero, pero quiero tener un restaurante como tal y empezar uh -huh. ya en grande. Uh -huh. ¿No? Voltea para atrás. Resulta que esta misma persona volteó para atrás y vio que tenía un triciclo, un anafre y 500 o pesos para comprar la carne. Empezar con eso. Uh -huh, claro Entonces, Esa es la clave. Igual en las matemáticas te decían, uh -huh. yo dije, ok, 8 horas te dan 100 dólares de ganancia, 16 tienes 200. Entonces, mi meta fue, si empiezo a trabajar a ahorrar dinero, voy a tener lo que quiero llegar a hacer. Claro. Quiero aclarar que yo en, en mis metas o en mis... ¿Cómo puedo decir? En mis, en mis este, expectativas, uh -huh. nunca fue tener una compañía. Claro. Sobre, se dio. Sobre, se dio sobre, sobre el camino. Se dio sobre el camino porque dije, ok, trabajo en una compañía, sé hacer todo. Aparte, fuera de, de la compañía trabajo y hago todo. Entonces, vamos a hacer la compañía. Uh -huh. Y fue ahí cuando empezamos a hacer la compañía. ¿Con qué empezamos? Con esa camioneta... Eh? Es todo. ¿Qué empezamos haciendo? Limpieza, recogiendo basura. No importaba. Sin trabajo, tus estrés, tus problemas, complicaciones de pago. Pero aquí está la clave. Si tú no te avientas, no cruzas el río. No sabes qué tan hondo está. claro Entonces es importante. Si sí, decides danos. hacer un emprendimiento, aventarte y, hacer, y saber y que y saber, va a ser el camino trillado. Sí, sí, va, va a ser, ser complicado. Nunca va a ser nunca difícil. Es, nunca es fácil, nunca sí. es fácil. Sí, sí. sí, sí, sí. Es ¿Qué, ¿Qué usted piensa que ha aprendido? Porque también es complicado, ¿no? Este es un negocio que, pues, que llevamos los dos, ¿no? Llevamos entre familia. Y a veces el trabajar con, entre familia es complicado, ¿no? ¿Usted qué piensa que ha sido las ventajas y desventajas de trabajar juntos, ¿no? De papá e hijo. Bueno, te voy a decir las partes ventajosas. No, ventajosas ¿no? es ventajosas. Ventajosas que yo puedo dormir tranquilo, que yo sé que... Mis hijos, pues primeramente no me van a robar. Sí, sí, sí. No es lo que van a hacer, más van a en pro de la familia. Igual ellos de mi parte, pienso que ellos esperan lo mismo, que yo no voy a traicionarles en ningún momento. Eso me da tranquilidad y es las ventajas Dices tú, ¿por qué? Porque pues no importa que agarren o lo, para qué lo agarren, ellos sabéis, va a ser un buen fin Claro. Entonces eso me da una... Tranquilidad. Tranquilidad. Las desventajas que podríamos decir es que pues a veces hay diferencias, complicaciones, complicaciones sí, sí. Diferencias, diferentes diferencias, visiones, diferentes visiones y no lo entiendo. Pero aquí es donde yo quiero enfatizar, resaltar, enfatizar, eh, enfatizar, ajá. resaltar que para las personas que quisieran emprender un negocio de este tipo y lo quisieran hacer familiar, tienen que aceptar los cambios de tiempo, los cambios de tiempo. Por ejemplo, en mis tiempos. Uh -huh. Lo que decía el papá, eso se hacía y No maraguat de ese debacho. Ajá. No, sí, tiene Entonces, sentido. Tiene sentido. No había forma. Pero aquí yo tuve que aprender que todos tenemos palabras. Y todos tenemos votos. Claro, claro, claro. Que... Es difícil, es difícil. Yo siento que más que nada por, por el... Este... ¿Cuál es la palabra, no? Por, por la forma en la que usted pues, se ha manejado la durante la creado, vida. La que fue criado La que pues, fue criado y como se ha manejado durante la vida, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues yo me muevo así, y así ha dado resultados. Entonces, quiere decir que así tiene que seguir la vaina, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya piensan otras cabezas, pues sí. quizás es conflictivo, ¿no? Es Porque conflictivo dice, modo, ¿sí? claro, claro, claro. Es como la mayoría de padres decimos, yo soy el papá, a mí me respeta, si lo que yo digo. Y sí, quizás en la vida familiar debe ser así, claro. podríamos decir, ¿no? Quizás hasta cierto sentido. Uh -huh. Pero en la vida ya de negocio. Empresarial, es, ajá. Empresarial, es, es, es un miembro o es un... Este, un activo ya. Es, es más, no, yo en mi punto de vista... Uh -huh. Es este ahora sí un... un este, pues parte del negocio. Él claro. también tiene su parte. Él es un... un, un tiene su parte en el negocio y tiene que defender su parte o pensar claro. lo que dice. O sea, no, yo no soy absoluto. Claro. Aunque tengan la mayoría o no tengan la mayoría, tenemos que pensar y ser, uh -huh. y ser libres de, uh -huh. de poder actuar. Ahora, yo he obtenido beneficios porque como he sabido escuchar, uh -huh. pienso yo, creo yo, he sabido escuchar, me he dejado también llevar y guiar por las, claro. por las ideas nuevas que las vienen. Las nuevas generaciones. Las nuevas sí. generaciones, las nuevas ideas. Pero eso ha hecho que que yo haya entendido uh -huh. de que no tengo la. ¿Qué la piensa usted absoluta? que han sido cosas que ha dado su brazo a torcer, no? En, en el aspecto empresarial, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues estas son las nuevas ideas que traemos, ¿no? ¿En, en qué usted estaba renuente que ha cambiado su visión ahora que lo ve que pues, da fruto, ¿no? Por, por así decirlo. Yo, por ejemplo, fíjate que dentro de mi ignorancia empresarial, yo podría decir, este, bueno. ¿Por qué voy a gastar en camisas? ¿Por qué voy a gastar en secretaria? ¿Por qué voy a gastar en oficinas? Es decir, no nos no podemos ahorrar. Cierto, pero es... Cuando tú escuchas... Luego a las demás personas, cuando vas a trabajar, y dice, hey, Blue Sierra es muy presentable. Donde quiera que andas, todos andan ordenados. Saben lo que están haciendo. Entonces, dices, tú te detienes. Es bueno escuchar. Claro. dice es buena escuchar. Y no nada más en eso. En, en, en muchas cuestiones han claro. mejorado porque... Como les digo, ¿no? yo el negocio lo empezamos sin nada. Sin nada, sin nada. Entonces es difícil en este mundo, en este país. ¿Se acuerda del primer trabajo que hicimos? Ah, sí recuerdo varios donde fuimos a hacer... Trabajo. El trabajo, el primer trabajo que hicimos y lo comentaba yo en un video que hice en TikTok, ¿no? que el primer trabajo que hicimos eh, el más grande que, o sea, hicimos eh. al principio muchos trabajitos, ¿no? Muchos trabajitos de 500, mil dólares, dos mil dólares, ¿no? Pero el primer trabajo grande que nos llegó en ese momento cuando empezábamos la empresa fue un concreto, fue un concreto que íbamos a cambiar, ¿no? Mm -hmm. Y supuestamente la persona con la que estábamos asociados eh, nos dio un presupuesto porque él tenía más experiencia sí, haciendo presupuestos, ya había tenido una empresa, etcétera, etcétera. Entonces puso un número, nosotros mandamos el número, nos los aceptaron y nos trabamos a, a hacer ese trabajo Que era ya con la camionetita Y, y el tractorcito que teníamos y, y cuando fuimos a hacer el trabajo Lo hicimos, demolimos Íbamos a cobrar 20, 25 mil dólares Creo algo así, unas 22, 25 mil dólares ¿no? Entonces empezamos a hacerlo Rompimos, pedimos prestado Para cubrir los gastos Porque era un trabajo comercial Entonces como nos aventamos el primer trabajo grande Y era comercial, sí. ese trabajo nos <risa> iban a pagar en tres meses ¿Se acuerda? Entonces como nos los iban a pagar en tres meses ese trabajo pues empezamos a hacerlo y juntamos dinero en ese entonces de mi novia que me prestó dinero, en ese entonces mi novia, ahora mi esposa, en ese, en ese momento era mi novia, y me prestó 10 mil dólares de una tarjeta de crédito que ella tenía. Lo sacó cash, nos lo prestó para, para completar Correcto. el cubrir el payroll, cubrir concreto, cubrir material, y ya después cuando nos pagaron a los tres meses... Resultó que quedamos tablas en ese trabajo, ¿se acuerdan? Fíjate que aquí, aquí también, quizás tú no te diste cuenta, no lo hemos platicado, como decía al principio, porque no hemos tenido tiempo de detenernos a platicar Ajá. muchas cosas. Ajá. Fíjate que yo analizando ese, ese, Esa situación. ese trabajo, uh -huh. ahí nos pasó algo curioso. Y aquí también a las personas emprendedoras Empre que, están que, que quieren hacer negocio, especialmente con otros contratistas que pasan a ser ellos subcontratistas, tienen que ser muy, muy Cuidadoso. cuidadosos. Claro. Cuidadoso. Muy cuidadoso. El contratista es bastante bandido. Banda. El, es bandido, el es un general, bandido. El contratista, el contratista general es bandido. Entonces tenemos que tener cuidado. Fíjate lo que nos pasó ahí. Quizás ahorita te lo voy a comentar. Y a esta ver. fue la cuestión. El precio que dimos fue exactamente bueno, real. Te preguntas entonces por qué perdimos. Lo que pasa es que cuando nosotros mandamos nuestro presupuesto, nos dieron un plano del terreno de al lado. Mm. Ok. Y el terreno de al lado era la menos concreto y todo. Cuando ya nos dieron el trabajo que nosotros fuimos, nos dieron el trabajo del terreno de al lado. Entonces realmente nosotros hicimos el trabajo más grande por el precio del más chiquito. Pero ahora lo sé. Eso nos pasó. Eh, pero Entonces, es que ahí es, la, esa es la, la, la importancia de tener buenos contratos, la importancia de tener un presupuesto bien establecido, ¿no? Que lo aprendes al avanzar del tiempo. Entonces también ahí, por ejemplo, cuando tú mandas un presupuesto, ¿no? Tú dices... Le mandas para atrás al contratista y en el mismo plano que te mandó... Le marcas, dices, este es el, es el, off, el que me... Márcalo con take coffee color y todo. Entonces lo mandas para atrás cuando él me dice, oye, es que esto, este... Entonces, mira, aquí está más Acá está, claro. Pero aquí está más grande ahora, porque sobre la marcha, cuando tú mandas un presupuesto, ¿verdad? Te dan el plano inicial, lo mandan a revisión, le hacen cambios, le extienden, le quitan. Si le quitan, el, el contratista te dice, hey, aquí va a ser más chiquito, redúceme el precio. Pero si le extiende, no te dice. Y pues tú no sabes, eres nuevo, entonces te das, cuando vienes a darte cuenta, está bien. Sí, sí, ese es una, una buen, un entonces, buen tip de que obvio. para los que están empezando, ¿no? Si trabajan aquí en Estados Unidos o en México, no sé cómo <ríe> funciona en México muy bien el tema, pero para los que son aquí contratistas en Estados Unidos y, y, y tienen que lidiar con contratistas generales, ojo, porque esos gallos, sí. pues ellos quieren hacer el trabajo lo más barato posible porque él, su ganancia está en lo que cobraron. Claro. Uh -huh. Y eso no. fue lo que nos pasó en ese, en ese trabajo, entonces experiencias que se van acumulando. Y, y, y fíjese ahora yo que soy papá, ¿no? Y yo que veo pues ya las cosas también desde otro punto de vista, ¿no? ¿Usted cómo se sintió o cómo se siente ya en este momento cuando, cuando, si sabes, gracias al esfuerzo, gracias a la visión de, de traerme a mi familia de, de otro país, establecerlos, darles educación, pues ellos pues ya de alguna forma están en otra mentalidad. ¿Qué, qué usted siente en, 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 ese, en ese momento, ¿no? Usted decir, no, pues o sea, yo bien o mal, pues voy de salida, ¿no? Yo me voy a retirar, yo pues, me voy a ir a las Bahamas, donde, donde se vaya, ¿no? Pero dejé ya una semilla plantada en mis hijos para que puedan llegar a otra conciencia, ¿no? Pues en este tema, fíjate que primeramente, um, como todos los padres ¿ah, primeramente quieren que sus hijos estudien, se preparen, claro. ¿qué que es decir? Uh, Alcancen su, su mayor aprendizaje en la escuela porque se obtiene mucho, mucho aprendizaje. Pero yo, desde que ustedes fueron pequeños, a mí nunca me importó, por ejemplo, como muchos padres le dicen, hija o hijo, quiero que si no traes 10 de calificación, aquí no eres bueno. Tú tienes 10, 10, 10, o sea, una, una tortura. Para mí, uh -huh. yo soy honesto, a mí me gustaba la escuela, yo quería ser ingeniero electricista. No se me dieron las cosas, me casé muy joven, bla, bla, bla. bla. Pero para mí la calificación nunca fue importante claro. como estudiante cuando yo, a mí no era importante como estudiante para mis hijos tampoco me, me gustó decirles a mí me trae yo siempre les dije con que tú pases la materia no me importa si lo pasaste con seis que pases la materia porque para mí mi final es que cuando tú me traigas el título en el título no va a decir eso no a ser pasó con, con, seis, con seis con cinco, con cinco. Con cinco. es pasado titulado. pasante <risa> Exacto. claro sí entonces eso tanto a ti como a nadie siempre le dije Ey, yo no más quiero que me traigan bueno, cada quien tuvo sus buenos o malos si eran inteligentes o rápidos Excelente. Pero, entonces, debido a eso, yo les di esa libertad, por lo menos, y yo quiero que estudien, solamente entreguenme el título. Gracias a Dios se titularon, se recibieron ayer en, en México, tú aquí en Estados Unidos, tienen su carrera universitaria, me da mucho gusto, pero al mismo tiempo siempre les dije, lo que estudien no es lo que tienen que hacer. Claro. Ustedes, lo que, su vocación, lo que les guste hacer, eso les gusta, que sea su pasión, vaya. Sí, tienen que hacerlo, en este caso, yo, for, para mí mi pasión es la construcción. Yo estoy pensando siempre adelante, de, incluso en los documentos, en los planos que me hacen. Digo, aquí no funciona, funciona mejor así, pero bueno.
1: Lo podemos eso, implementar ¿no? así.
0: O sea Siempre estoy pensando, porque esa es mi pasión, es lo que me gusta. Uh -huh. Yo trato de buscar incluso formas más fáciles de hacer, o hacer ideas uh -huh. que funcionen al cliente. Tener siempre al cliente contento. Sí, esa, claro. esa, es, esa es la meta de, por ejemplo, en este caso. Ese es un tip también muy bueno para los nuevos empresarios, ¿eh? nuevos, claro, claro, nuevos claro. Este, Entonces, emprendedores. Ajá. Si tú tienes a, a ¿Al cliente contento? Yo he tenido a veces diferencias con algunos arquitectos que no están contentos. Yo le digo, hey, pero pregúntele pues, si al cliente. Te van a platicar, no, así me gusta. Y dice, bueno, así lo dejamos. O sea, claro. Hasta el mismo arquitecto tiene que cambiar de, 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 de idea porque si el cliente está feliz. Está feliz. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo usted cree que sería beneficioso para... Para los inmigrantes que vienen llegando, ¿no? O para personas, no, ni siquiera que vienen llegando, ¿no? Pero que están pensando en emprender Pero como usted dice, ¿no? A veces se quedan encuadrados en decir No, me da miedo el, el fracasar Me da miedo el, el aventarme Y que no me vaya a ir bien, ¿no? Porque como humanos, pues todos queremos triunfar Pero yo les digo a muchas personas Muchas personas que me escriben por el Instagram, ¿no? Y me dicen, hey, yo quiero emprender Yo quiero empezar mi propio negocio ¿Qué consejo me das? Y yo lo que les digo siempre es pues aventarte, salir adelante, eh, 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 relacionarte con personas que ya están en el ámbito empresarial, en el ámbito de contratistas, ¿no? Para que tú puedas tener una visión y más sí. elementos para decir, oye, pues puedo considerar esta ruta o puedo considerar esta otra ruta, ¿no? Entonces sabemos, sabemos que la inflación en uh -huh. el mundo, en este país, en todas partes, va de la mano con los salarios. Es decir, uh -huh. sí. te, o te retiras más de la... Uh -huh. Más, de, de la de la más la... viejo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo traje a mi familia, a ustedes, uh -huh. a mi esposa, a ustedes. Yo ganaba poquito, uh -huh. pero supe juntar para poder yeah. pagar el dinero y traerlo. Quizás ahorita los que están en estos tiempos están ganando más dinero, pero la pasada, vamos a hablar del mismo coyote, la pasada es mucho más cara. Claro.
1: Por sí, ejemplo, sí, sí ahorita
0: es 12 mil, 15 mil, no sé, mucho dinero. Sí. Entonces, un emprendedor, o, sea, o que quiere ser emprendedor, dice, ¿cómo le hago? Yo me quiero aventar, pero no puedo. La clave es, primero, trabajar el doble, gastar el mínimo. Uh -huh. Si aprendes a ahorrar desde el principio, vas a poder emprender en un negocio. El que sea, porque vas a tener... Y aparte, incluso si tú empiezas un negocio, vas a, vas a empezarlo ahorrando. Es decir, no vas a ser tan botarato, vas a ser muy conservador en tus gastos y todo. Porque si tardas dos, o tres meses sin agarrar un buen trabajo, tienes reservas para poder vivir. Sí, claro. menos. Pero si entonces, si tú no puedes, eres capaz de tener ahorrado por lo menos para vivir tres meses. Sin agarrar dinero, pues la verdad no puedes emprender. Y no sí, no claro. estás hablando de que tienes que tener millones, miles, no. Que dice, yo gasto semanalmente o mensualmente. Usted en piensa educación? entonces que el ahorro ese es crucial para que puedan emprender. O sea, para tener un colchón, o sea, si te quieres aventar, tienes que tener un colchón para aventarte, ¿no? Yo vamos a hacer una uh -huh. cuenta rápida, uh -huh. pero ahorita aquí, un, vamos a hablar de un cuarto renta, mil uh -huh. dólares rentado. Eh, una familia normal, vamos a poner que te gastaras barato, barato, mil dólares de comida mensuales, o sea, te hablo pues, siendo muy ahorrativo muy, muy, ajá. tienes dos mil dólares, pero tú actualmente estás ganando seis mil, pero si te estás gastando los seis mil, entonces no, no eres capaz de poderte despegar de ese yugo del trabajo constante sí, sí, porque sí. no tienes un colchón, cuando tú tienes porque si yo gasto dos mil pesos entre renta y, y comida entonces si junto seis mil, yo con seis mil puedo vivir tres, uh -huh. tres meses, por lo menos que agarro un trabajo sí. y aquí este trabajo es muy próspero, es muy sí. Muy sí, bien. hay beneficios rápidos también exacto, si sabes moverte, exacto. ¿no? Ajá. O sea, incluso aquí, tú te vas y, y te pones a recoger botes. Sí, claro. Pones. Si te pones a levantar basuras. Claro. claro. O sea, no necesariamente o sea, tienes que empezar debajo, lo que hay, lo que decía al principio. Claro. El triciclo y el arnajo. Sí, tienes que aventarte primero. Sí, pero hay muchas personas que también, yo creo que en la desesperación de, 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 de salirse de su zona de confort se avientan sin tener nada, ¿no? Usted recuerda cuando empezamos el negocio fue porque eh, nos descansaron en, en el trabajo donde estábamos. O sea, en el trabajo donde estábamos nos dijeron, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. Uno siendo fiel al trabajo, pero para el trabajo a veces nada más eres, pues, un empleado, ¿no? Eres nada más un número más. Entonces nos descansaron, no había una reserva tal cual, digamos, de... De monetaria ¿no? Sí, <risa> para empezar sí, sí. no había un capital para poder comprar equipo, para nada o sea fue ¿no? lo que había ¿no? era una camioneta ahí eh, eh, que teníamos el crédito de mi hermana para comprar un, un tractorcito y, y nos aventamos <risa> entonces en muchos casos también no es necesario siquiera decir voy a planear todo o sea obviamente es ideal ¿no? Claro. Pero, pero posiblemente también los que están pensando es decir ¿sabes qué? es tomar la decisión en el ahora, ¿no? En el decir, voy a hacer las cosas como son y pa'lante, y ya, ¿no? Exactamente. ¿Qué consejo usted cree que ahora con la experiencia que tiene, ¿no? Porque esa también es una cosa que me, a mí me causa conflicto, ¿no? El tiempo cómo va avanzando y cómo vas aprendiendo cosas, cómo vas ahora tú reflexionando hacia el pasado y decir, te vas diciendo, ¿no? O sea, oh, hubiese hecho esto, hubiese cambiado esto. Entonces, ahora ya con la experiencia... Y todo lo que ha aprendido, todas las experiencias que tiene hasta hoy, ¿qué consejo se daría a su versión joven del 96? Fíjate que yo insisto, los jóvenes son muy inteligentes, son uh -huh. muy, uh, muy preparados, claro. quizás en nuestro tiempo, por las razones que sean personales. Incluso, Pero es otra generación. Es otra generación. Claro. Desafortunadamente, los jóvenes de ahora lo quieren todo ya listo, todo el día. Ellos quieren ver para creer, Ellos quieren palpar las cosas, como podemos decir, ¿no? Que si no, no. Ellos son más a lo, a lo palpable, a lo... Entiendo, sí. pero dentro de esta generación hay cuánto, hay personas no, no, que, sí, que sí. traen la garra de, de decir, hey, yo tengo la mentalidad de salir adelante, yo no quiero que se me den las cosas nada más así entregadas en bandeja de plata. No, hay personas que dicen, hey, yo tengo la ambición de salir adelante, ¿no? Y, y que son también preparadas, ¿no? Sí, entonces, entonces en ese sentido, por ejemplo, ahorita lo, lo Sí, eh, la, la pregunta aquí es: ¿qué consejo se daría a su usted más joven? O sea, ya sabiendo lo que usted tiene, ¿qué consejo se da a usted del, del 2023 a usted mismo del 96? Jesús, zarará. Ah, quizás me voy a ir muy conservador, Una, a muy viejito. Ajá que generalmente todos los viejitos decimos eso o dicen eso, ¿no? Y sí, pues, en mi punto de vista es siempre fue que yo... Puede ser que fue bueno o fue pues, mal, yo a mi familia nunca les reprimí nada. Uh -huh. si, si yo tenía 100 pesos ahora, nos lo gastábamos ahora, no tenía okay. yo problema. Yo no tenía problema en gastármelo con ellos, porque mañana Dios proveía. Pero... Si sí es más importante el haber ahorrado un poco más en mi punto de vista ahorita, poder ser más conservador y quizás no haberme regresado en el 86, porque yo tuve dos, dos. No desistir, ¿no? ese sería su consejo. O sea, no desistir. Porque no desistir. Yo vine en el 86 y desistí rápido y me regresé. Ajá. Uh -huh. En el 96 ya lo tenía planeado que venía y me quedaba. y Ya era Ya madera. porque ya lo había pensado 10 años. Exacto. entonces sí. Pero si yo la primera vez hubiese venido, yo en el 86, por ejemplo, hubo amnistía y yo hubiese sido residente americano en ese mismo año. De ese mismo Pero no tuvo la no, paciencia. No tuve la paciencia. Entonces, persistencia y paciencia. Exacto. Entonces tienes que ser más persistente y paciente con lo que tú quieres y vas a lograr. No desistir nada más. No desistir. ¿sabes? No quitar el dedo de... del renglón. Estar, estar en tu... Ahora, como empresario ya, emprendedor y ya pues una empresa que llevamos con ella 10 años, ¿no? 10 años. Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué orgullo usted siente siendo mexicano compitiendo con empresas de americanos, ¿no? Compitiendo con empresas de personas pues que son preparadas, de personas que, que estuvieron sí. ya acomodadas desde, desde el inicio, ¿no? Y lo platicábamos justo de, de un personaje con el que trabajábamos. Que él tenía su empresa, pero pues él salió siendo director de una empresa más grande de landscaping, entonces cuando él se movió a ser eh, emprendedor eh, de su empresa, pues tenía todos los contactos disponibles para empezar trabajos ya de millón, dos millones, ¿no? Nosotros empezamos trabajos de 100 dólares, 200 mil dólares, ¿no? Entonces, ¿qué orgullo usted siente siendo, siendo, siendo mexicano? y con una empresa que compite en los rangos de, de landscaping en esta zona, ¿no? Pues fíjate que te voy a dar, tú me estás haciendo una pregunta porque te voy a dar dos respuestas. Ajá, ok, a ver. El orgullo que yo siento principalmente es que donde quiera que me manejo o platicamos o tengo la oportunidad de platicar con los dueños o platicar con los, con los arquitectos, arquitectos, con ingenieros, con diferentes gente que tienen confianza de que podamos platicar, la primera satisfacción que tengo es que me da gusto verlos trabajar en familia. Uh -huh. Tu hijo, tu hija. O sea, es un, grupo, es un grupo muy unido y son ustedes muy amables. Son ustedes una, una compañía que nos da a nosotros la certeza o la confianza de darle nuestro trabajo. Porque son, como ustedes son unidos, ustedes van a sacar un trabajo bien y van a salir adelante. Y eso me hace sentir muy feliz. Eso te hablo con la gente... De, sí, mucho dinero, de, de mucho dinero. De, sí, sí, que, millones de dólares. Claro. Que, que, que te dan esa confianza. Y, eso de, y después, entre mis otros amigos más abajo, me dice, hey, la verdad te admiro, Chuy, que tu familia, tus hijos estén trabajando contigo. Es difícil trabajar. Tengo amigos que han tratado de trabajar con sus hijos y han tenido problemas. Y yo tengo esa satisfacción, primero, personal. Eso es lo, lo no, más... No lo cambio por nada. Eso es lo mejor que me ha pasado. En el ámbito empresarial, me da gusto que pues, hemos crecido. Estamos establecidos, tenemos desde que nos rentamos este local, aquí no hemos andado batallando, gracias a Dios el Señor nos ha apoyado, hemos estado aquí en las buenas y en las malas, hemos crecido bastante. Estamos en el área de la bahía, por lo menos, no en el primero, pero sí en el segundo lugar, de las mejores compañías que, están, que se están cotizando aquí en el mercado de en, landscaping. En landscaping Y entonces estamos planeando entrar en otros rubros, en otras, en otras este, divisiones sobre el mismo tema, pero queremos ser cada día mejor y que y que nuestra empresa como hispana se distinga, que hacemos un trabajo competitivo como cualquier otra gente, como el americano, como el asiático, como el Claro, incluso poner el extra, nuestra pasión de mexicano, nuestro interés, nuestro amor, que todo lo que hacemos, cualquier trabajo lo hacemos con mucha dedicación. Claro, decir, cuando tú le pones todo el empeño y el trabajo y la, y la dedicación de que sí. quede bien. Sí, o sea, porque sí. obviamente lo que yo platicaba con alguien es que eh, obviamente, ¿no? Estamos en el negocio para generar dinero, 100%, pero también para dejar una huella como una empresa claro. mexicana, ¿no? Una empresa... Claro que estás compitiendo, les digo, ¿no? Con empresas que, 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 que llevan años siento, en amigo, el negocio, amigo, amigo, años familiar. de abuelo a hijo, de hijo así, ¿no? Entonces, y son empresas, pues, de americanos y por lo general, pues, es más fácil establecerte en el negocio eh, eh, de la construcción cuando eres americano, porque te, te, te confían más, ¿no? Sí, sí. Que nosotros que llegamos a romper una barrera, una una este un segmento, ¿no? Y aún así nos hemos sabido establecer, hemos sabido hacerlo, hacer negocios en ese mercado... Sí independientemente de pues de 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 esta eh, desventaja de, de no saber inglés al principio, ¿no? Obviamente de ser mexicano, ¿no? De ser inmigrante aparte, ¿no? De aparte no morenito. tener de no tener aparte morenito, ¿no? Y de no tener un colchón financiero para empezar un negocio, ¿no? Porque el, el que empieza un negocio dice, pues, tengo 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil, un millón de dólares diría Trump, ¿no? Que su papá le prestó dos millones de dólares para empezar su negocio. No, nosotros empezamos, pues, sin nada, ¿no? Y llegar a ese punto en donde estamos establecidos como empresa de construcción en landscaping, en esta zona, pues, sí sí da orgullo en, en ese aspecto, ¿no? Claro, incluso, incluso yo platico, te decía, con varias personas pues, claro. económicamente pues muy fuerte ¿no? Entonces, dicen bueno, lo que yo he visto, dice que, que la mayoría de los hispanos dijo Ah, no tienen la cultura de, del ahorro. Entonces yo, 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 uh -huh. yo le digo, es que tú no sabes nada. Tú no sabes de esas vainas. porque. dije uh -huh. es que en México, en mi caso, por ejemplo, cuando tú quieres ahorrar un peso, o te ahorras el peso o te comes el huevo. O sea, claro. O Entonces sea, tienes dos opciones. Entonces, ¿cómo ahorras si no hay oportunidad? Claro, ¿No? Entonces, claro. Igual aquí hay las oportunidades, pues hay que aprovecharlas. Entonces yo por eso, pues les invito a los, a los que están en esta zona que quieren... Salir sí. adelante, eh, que le echen ganas, que claro, les avienten, que Es si posible, es posible. Y si necesitan asesoría, pues adelante, que se acerquen con claro. las personas que se sientan ellos más confiables. Pregúntense, y, y pregunten, se llenen de información, y totalmente. De información. Y entonces, pues, ¿Cómo ah, usted cree que ha evolucionado su visión de, del sueño americano, ¿no? de cuando venía en el 96 a hoy en el 2023, ¿no? La, esta versión del sueño americano de tener casa? de tener mis hijos bien, estables, de tener un trabajo, ahora hacer empresario, ¿no? Manejar un negocio, eh, lidiar con todo lo que lleva manejar un negocio, ¿no? Gente, empleados, eh, dineros, eh, etcétera. Fíjate que um, les voy a cortar de las buenas y de las malas. ¿no? O sea, <risa> es, que, es que todo es necesario, pero, claro. 10, 15 años que hemos tenido muchas altas y bajas, primero ese tiempo a a decir a hoy o a, ayer o en la noche. Mm -hmm. Lo primero que aprendí fue a dormir. Claro. Entonces, cuando tú después de todas estas tribulaciones, todos estos problemas que es turbulentas Turbulencias altas y bajas, eres capaz de poder dormir. Ya, yeah. ya lo lograste. Estás del otro lado. Claro. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, eh, en todos los aspectos, no sea necesariamente económico a veces. Te habla el cliente que pasó algo inesperado, uh -huh. que se salió de tu proyecto. Entonces, tienes que resolverlo. Entonces, cuando tú no te puedes dormir, tienes problemas. Pero ya cuando logras pasar en ese aspecto, y no, no, no eso, obviamente, económicamente. Entonces, esa experiencia que ya dice, bueno, ya puedo dormir, ya puedo lidiar con todos esos problemas. Entonces, a veces, como decías tú, ¿no? a veces queremos o pedimos al universo, decimos, hey, yo quisiera tener esto, hacer lo otro pero si no somos capaces de podernos dormir, sí. que estoy dando no, yo acá a, 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 si sí. no soy capaz de dormir con un pequeño un problema chiquito o un poquito de dinero o, 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 o que debo sí, un poquito sí, dinero sí, sí. o que debo mucho o dinero. Sea, te, si puedes aprender a dormir con que debes poquito dinero, tienes que aprender a dormir con que debes mucho, mucho dinero. dinero Entonces, totalmente. Cuando tú ya tienes esa capacidad de poder contar, ya la libraste. Ya, ya la, la libraste. libraste. esas partes es muy importante en el punto mundo empresarial. Por eso hay muchas personas que sufren de nervios o de entra, entran en... en, en le, brinca el ojo. le brinca el ojo. ¿Por qué? Porque no logran alcanzar. Sí, gracias claro. a Dios en este momento, pues yo ya puedo dormir. entonces uh -huh. ya. No es que tenga el dinero, sí lo, claro pero ya puedes... Pues, dormir. Tienes un problema y dices, ok, eso yo lo resuelvo mañana. Claro, claro, claro. O mañana claro. se resuelve, o si no se resuelve, pues no se resolvió. Uh -huh. O sea, tienes la capacidad de poder dividir esos, esos dos aspectos. ¿no? dice sí. bueno, si es problema, lo resuelvo mañana. Y si no se puede resolver mañana, pues... Sí, va un problema, lo resolvió. Entonces, pero ese es el, su, 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 su punto. Sí, sí, sí bueno, y ya finalmente, para finalizar, para finalizar esta, esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo, ¿cómo usted describiría su experiencia ahora como papá, como abuelo, como empresario? O sea, ¿cuál es el balance que debe de haber entre todos los aspectos, ¿no? Para al final tener como que una vida plena balanceada, ¿no? Porque, o sea, usted ya está en una etapa de la vida quizás donde dice, pues ya puedo dormir porque ya no me causa conflicto nada, ya fueron 10 años de conflicto, o, o cinco, o seis, lo que hayan sido, ¿no? Entonces ya estoy en una etapa en la que quizás puedo enfocarme más en mi familia, puedo enfocarme más en, en las cosas que me gustan, más en las cosas eh, 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 del negocio, cómo pensar en cómo expandirlo más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es esta experiencia o esta, esta perspectiva que usted tiene ahora hacia la vida, no? Bueno. Este, aquí la respuesta es muy curiosa porque tú me estás preguntando como empresario como papá sí, como abuelo como todo ¿no? Eh, si te contestara como empresario primero no podría uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. en mi punto de en vista en su punto de vista ajá. pienso yo o creo yo muy firmemente que para poder lograr ser un empresario uh -huh. tienes primero que poder dirigir bien tu familia Nah, ok. Si tú diriges bien tu familia, si tu matrimonio, tus hijos. Si tú sacas esa empresa chiquita que es tu familia. Sí, 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 sí. En el sentido de que sacas tu, tu familia adelante. Uh -huh. Logras que ellos... Uh -huh. eh, Estén en bien. Este pues. caso, en uh -huh. este caso sean universitarios. Uh -huh. Que tú termines tu carrera, que nadie termine su carrera. Entonces... Cuando tú, de cierto aspecto, entre la turbulencia. Ya eres familia, buen empresario familiar. Sí, claro. Entonces, con todo el respeto que todas las personas que no han podido resolver esa situación. Sí, que sí, es sí. Eso no quiere decir que no puedan ser buenos claro, empresarios. Claro, claro. Pero eso te da una base para una poder. Una base. Decir, ya tienes una. Es como en la religión, ¿no? Dice, no puedes ir. Si hacia... ocupas una base firme para poder moverte hacia otra perspectiva, Exacto. otra visión. Y si andas batallando con la familia, con todos los problemas de la familia, pues ¿cómo puedes construir algo para arriba? O sea, eso te va jalando, te va restando. Después de dicho esto, ahora, como empresario, me siento muy orgulloso porque las bases las construimos en el, en el núcleo familiar. ¿Cómo? ¿Ustedes preparados? Claro. Entonces, ahora, sí, yo tiene sentido. me puedo, por ejemplo, ir uh -huh. tranquilo para cualquier parte del mundo a pasear Bama, o, a, sí. o, 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 a o a hacer otra actividad lo que quiera. porque yo sé que tú eres capaz de lo que vas a hacer. Nayeli es capaz de lo que vas a hacer. Claro. Entonces, y conocen el negocio ya están involucrados en el trabajo. Yo básicamente aquí uh -huh. no me siento dueño de la compañía, no me siento el empresario de la compañía, me siento solamente como su consultante. Uh -huh. Es decir, que ustedes pueden venir conmigo y consultarme lo que quieran, ayudarles mi opinión, y basado en eso sacan sus conclusiones. Claro. Entonces, ese, por eso es que estoy aquí todavía. Yo, de hecho, yo al año atrás, dos años, ya quería irme para uh -huh. México, estar descansando. Uh -huh. Y esos son los planes, pero me siento muy feliz en poderles ayudar, en seguirles resolviendo, o no resolviendo, sino... Dándoles mi punto de vista en las consultas que me hagan. Y claro. eso me, me, me siento bien. Como abuelo, pues fíjate que me da mucho gusto. Porque, por ejemplo, cuando tuve el primer nieto, me dio la oportunidad de estar al pie, de ver la vida, uh -huh. nacer. Sí, 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 Cargarlo. Y convivir con él desde chiquito. Eso, eso te da una experiencia. Sí, ¿verdad? claro. Y entonces, después vienen las otras nietas. Igual convivir con ellos. Entonces... Imagínate ahora como familia, ¿no? Hablando como... Uh -huh. La familia mía, por ejemplo, cuando yo tuve mi mamá, mi papá, yo crecí sin papá. Sí. Y tú, bueno, ¿por qué yo voy a quedar, dejar a mi, mis hijos solos? Yo fui muy travieso. Pero yo mis hijos no los dejo solo Yo no quiero vivir lo que... Lo que sí, es. le dio una perspectiva ah. de qué no hacer. Yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Uh -huh. De igual manera, también yo mis hijos, entre sus turbulencias o problemas que tengan, yo siempre les consejo, oye, piénselo tres veces, sus hijos no lo dejen. Claro. La familia... Es que primero. De resolver las, todas las instancias y la familia es primero. Claro. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo Si no está cosas, tu base. Exacto. Entonces, ahora imagínate tus hijos, tus hijas, no en este caso, ¿y dónde está papá o dónde está mamá? Cualquiera de lo que haya pasado. Claro. Eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, llegar yo a cualquiera de las dos casas de mis hijos, mi hijo, mi nieto, el más grande, tiene ya 10 años. Uh -huh. Y a su edad, mi hija, abuelito, te amo. Y se siente. Amor. Claro. Voy con mi nieta, Papi Chucho, te amo. Y, y la otra no sabe hablar muy bien, pero pues, te amo, te amo. También. Entonces, eso te siente muy Claro. Y yo esas palabras no las recibí. Entonces, eso. A mí ya, no es, ya es un. O sea, que te expresen eso es muy, muy bueno. Entonces, ya para la raíz de eso, también uno aprender a expresar esos sentimientos. Claro. Hay, hay sentimientos que a veces en las personas. No reprime, dicen, no, lo, lo reprime. reprime. Por las razones que sean, quizás. Sí, el sí. Machismo, Traumas, etc. Traumas. O no lo recibiste, o no puedes dar lo que no tienes. Claro. Claro, claro. claro. Que, no, que no está almacenado en tu corazón, pero uh -huh. cuando tienes tus nietos aprendes a muchas cosas. Entonces, Perfecto. Hay cosas que incluso estás muy cansado y hay que hacer el tiempo de ir a hacer porque sí. dices, tengo que trabajar en esto. Es parte que no, no estaba contemplado y tenemos que hacer. Pues muchas gracias, papá, por haberse tomado el tiempo para esta plática, por haber inaugurado este podcast, que pues vendrán muchos más episodios, más gente emprendedora. Eh, ya saben que todos los que quieran unirse al grupo Tenemos la página de purosganadores.com En donde pues damos consejos, tutoría Ayudamos a los que no saben cómo empezar su negocio, pues a tratar de, de mejorar su, su, su negocio, a empezarlo, a darle las bases de cómo hacer un contrato, de cómo hacer diferentes eh, herramientas que a mí me sirvieron o me servirían si, si, si alguien me las hubiese ofrecido en ese momento, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejamos el episodio. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos.